0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnicka-Folge Nummer 77. Und bei mir digital vernetzt ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich habe mega, mega Bock, äh, im neuen Jahr was zu machen. Ja. Nachdem ja unsere Neujahrsfolge <lacht> so gut angekommen ist. Ja. habe ich jetzt noch mal Bock, richtige Radio Raffnicka-Folge zu machen.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr, ja. Äh, genau, wir haben nämlich heute auch äh, keine allzu vollgepackte Sendung, aber wir haben äh, dafür ein paar sehr interessante Sachen mit drin. Zum einen werden wir äh, zuallererst ein bisschen über Time Spiral Remastered reden, wo wir äh, ja eine Preview bekommen haben und das als Anlass nehmen, dass wir noch, äh, wir haben nämlich noch gar nicht über Time Spiral Remastered im Allgemeinen geredet, darüber erst ein bisschen reden. Dann reden wir über äh, ja, die Kaltheim Preview, die auch in Einzahl, <lacht> die wir offiziell bekommen haben. Äh, und dann zum Schluss geht es um den Reveal der diesjährigen Judge-Promos. Und das nehmen wir auch als Ansatz, ein bisschen über die Judge Academy und über das Judging an sich zu reden. Aber zuerst, bevor wir anfangen noch mal ein paar Hinweise und zwar wenn ihr das hier auf YouTube guckt beziehungsweise auch wenn ihr das als Podcast hört, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir auf YouTube ein Abo da lasst und vielleicht die Folge sogar liked, wenn es euch gefällt. Äh, lasst auch gerne einen Kommentar da. Äh, wir diskutieren immer oder ich diskutiere mal sehr gerne in den äh, Kommentaren darunter und ich habe glaube ich bisher noch keinen Kommentar nicht beantwortet. Also von daher äh, gebt mir da ruhig eine Challenge und ballert alles voll und guckt, ob ich alles beantworten kann. Ähm, da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar äh, dazu oder darüber hinaus. Ähm, haben wir einen Discord-Kanal seit ein paar Wochen, der auch sich so langsam mehr und mehr füllt. Ich glaube, wir haben jetzt momentan so 30 äh, aktive Leute, die da sich äh, Na, angemeldet schon, haben. schon eine Menge
1: auf jeden Fall, ja. Das
0: ist schon mal echt ein äh, ganz ordentlicher Anfang. Und ähm, wie gesagt, da werden regelmäßig Commander-Runden gespielt. Also fast jeden Tag komme ich irgendwelche Nachrichten auf meinem Handy, dass Leute wieder für eine Runde suchen. Ähm, wir haben verschiedene Kanäle und einen neuen An äh, äh, Kanal, den ich jetzt mal äh, aufgemacht habe. Und zwar ein Ask Me Anything, äh, oder was auf Radio Rafnica mehr bezogen ist, ein Ask Us Everything ähm, oder Anything, äh, was so ein bisschen die Aufforderung sein soll, ähm, quasi an euch, uns Fragen zu stellen. Denn ich würde mich ganz gerne, ich würde nämlich mal ganz gerne eine Rubrik zurückholen, die wir mal äh, recht am Anfang von Radio Rafnica hatten. Äh, und zwar, dass wir am Ende immer so ein, zwei oder zwei, drei Fragen, je nachdem, wie viele wir haben, quasi von euch beantworten, um auch ein bisschen mit euch mehr in den Dialog zu treten. Ähm, und dementsprechend, wenn ihr daran Interesse habt, kommt mal im Discord vorbei, äh, schreibt äh, eure Frage in den Kanal und ähm, ja, dann können wir sie hoffentlich äh, beim nächsten Mal in der nächsten Ausgabe äh, Radio Rafnika beantworten. Und generell könnt ihr da auch mal Feedback da lassen, wie euch die äh, Folgen gefallen haben, was wir besser machen können, was wir schlechter machen können, wie euch auch unser YouTube-Content gefällt. Also gerne da äh, ja in Interaktion von uns treten. Ähm, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Aber genug der Vorrede. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Und zwar Time Spiral Remastered. Was war denn die News, die wir da jetzt über die Feiertage zwischen den Jahren bekommen haben? Ja, ich fand es super krass. Und zwar kam an
1: Silvester kam die News, welche re release Promo praktisch für Time Spiral Remastered gemacht wird. Mhm. Und zwar ist es dieselbe wie von Time Spiral <lacht> Damals. <lacht> ja, das stimmt. Also, ähm, es ist, willst du sagen? Ja, es ist Lotusblumen. Genau, Lotusblumen, genau. Klasse Karte, wird im Modern, glaube ich, sogar in einem Deck gespielt. Mhm. Ich glaube hier im, oh, ich weiß es schon, hier, Ad Nauseum, genau so heißt das Deck. Ist ja. Tatsächlich wird es da auch gespielt. Es ist tatsächlich eine Commander-Karte, im Commander habe ich die auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Und dann natürlich im Old Frame. Ja. Yeah. Was wir dann natürlich interessant ist, weil Cal-Time Remastered ja in dieser Hinsicht ein bisschen mehr zu bieten hat. Mhm. Und ähm, deswegen ist es sehr interessant, dass sie für, auch für die Pre-Release-Promo
0: das Old Frame gewählt haben. Genau, Time Spiral Remastered. Ich glaube, du hast gerade time Remastered gesagt. Entschuldigung, oh, Entschuldigung, <lacht> da komme ich später zu. <lacht> äh, aber genau, das wird der, der, große, äh, äh, der große Unix Selling Point des Sets sein. Das ist quasi. Äh, anstatt Showcase-Frames, so habe ich zumindest verstanden, in der in der offiziellen Ankündigung, halt diesen Old Old Border, aber New Artwork-Frame äh, gibt. Und davon haben wir auch schon ein paar andere Karten ein bisschen früher bekommen, die uns das Set jetzt schon mal ein bisschen schmackhaft oh, ja. machen sollen. Äh, und zwar zum einen Chalice of the Void, zum anderen Path to Exile, zum anderen Relentless Reds. Ähm, also sind das jetzt mit Lotus Bloom vier Karten, die wir schon wissen, die in diesem Set vorkommen äh, werden, halt auch eben in dem New Artwork, Old Border-Style. Und die Foils haben sogar den Shooting-Star von früher, den ich ja auch, äh, ja, wo ich mich sehr darüber freue, dass das wiederkommt. Äh, Wie ist denn deine Meinung zu den Old Border, New Artwork-Karten? Findest du das geil oder findest du es nicht so geil? Schwierig.
1: <lacht> also die meisten Leute werden mich jetzt dafür hassen, aber ich bin kein Old-Border-Fan, ah. obwohl ich sehr viele alte Karten spiele. Mhm. Aber ich liebe meinen New-Border, also zumindest den Border so ab Mirrodin bis dieser, dieser New-Horizon oder wie der neue Border heißt, unten mit diesem, mit diesem Punkt. Mhm. Auf jeden Fall, ich liebe diesen Border und ähm, dementsprechend bin ich tatsächlich der Meinung, dass die Alteren immer noch cooler sind. Aber ich kenne ganz viele Leute, die sich ultra drüber freuen, jetzt endlich ja. Path to Exile und vor allem auch Jalice of the Void im Old Border zu spielen. Ja, genau ein paar Leute, bei denen meint dann der
0: Geldbeutel. Aber das ist ja zum Glück nicht mein Problem. <lacht> ja, das, das ist ein guter Punkt. Also Ich muss auch sagen, ich bin allgemein sehr äh, ich bin sehr froh, dass sie den äh, Old Border wieder zurückkriegen äh, oder zurückbekommen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir immer gewünscht hätte für äh, Secret Lair Drops. Dass sie einfach mal sagen, okay, populäre Karten, die gerade rausgekommen sind, äh, die sehr viel gespielt werden, irgendwie in Uro oder so, dass man denen spaßeshalber einfach dann noch mal äh, kaufen kann, äh, zum einen ohne dann die horrenden Preise von einem Uro oder so zu zahlen, zum anderen halt die Option hat, das halt im, im äh, Old Border quasi zu spielen. Und ich ich mag den halt. Äh, ich finde es geil, dass das Foiling wieder äh, ein Shooting Star hat. Ich bin gespannt, wie die oh ja, Foiling-Qualität cool. sein wird, ob sie wieder so sein wird wie früher <lacht> oder ob sie quasi immer noch äh, Pringles Foiling da haben. Ich
1: vermute, dass sie genau dasselbe
0: Prinzip benutzen, was sie auch
1: bei der alten Liste, beziehungsweise halt auch beim äh, beim Mystery Booster machen, mhm. weil was anderes ist es ja auch nicht als ein einfach nur ein anderer Druck und da werden sie einfach nur ein anderes Bild reinklatschen, glaube ich. Ja. Sie werden dafür, glaube ich, nicht die alten Maschinen rausholen, <lacht> auch wenn die wahrscheinlich besser wären.
0: Ja, but, aber das, das wäre wirklich Commitment, wenn sie wirklich sagen würden, okay, nicht nur Old Frame, nicht nur Old Style, sondern auch die alten old Drucker Cardboard. werden die noch mal, die werden noch mal <lacht> da rausgeholt. Ähm, ja, also, wie du schon sagst, also ich finde Chalice of the Void ist schon ein richtig ähm, krasser äh, Brecher, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wo *Time Spiral Remastered überall rauskommen wird, und zwar nicht nur in Paper, sondern eben auch in Magic Arena und somit wird's oh, auch ja. Historic legal werden und äh, Path to Exile haben wir schon mitbekommen oder oder eine Sache, die sie gemacht haben, war, äh, dass sie das ja aus Jumpstart rausgenommen haben, weil sie es nicht in Historic haben wollten, ein Mana Removal. Jetzt wissen wir, dass es in Times Square Remastered wieder pastor to Exile äh, reinkommt. Ich bin mal gespannt, ob sie es diesmal wieder rauslassen. Ähm, ja, sie könnten ja einfach die kompletten Old Frame Karten rauslassen. Das wäre eine Option, ja. Vor allen Dingen, weil halt diese, ähm, also. Sehr traurige Option, by the way. Ja, yeah, auf jeden <lacht> Fall. Aber ich, ich, bin mir, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, also es ist wieder ein Remastered Set und wie halt bei Color Dash und bei Amon ähm, wird es, äh, soweit ich weiß, auch wieder eine Mischung geben aus dem, äh, diesmal Time Spiral Block, also aus drei Sets. Also ja. Time Spiral, Future Side und Planner Chaos. Ähm, genau. Und daraus quasi so ein Best-of zusammengefasst werden und, eine Selektion von Karten wird dann äh, daraus äh, diesen Old Border Style haben. Heißt dann aber auch, dass halt die Großteil der Karten, also es werden jetzt nicht jede Karte, wird in diesem Old Style sein, oder? Ähm, der Old Style werden ja Karten sein, die nicht in dem Set waren. Ach ja. Also Chalice
1: of the Void ist ja aus Mirrodin, Path to Exile ist ja aus Alera. Stimmt. Und die Relentless Reds sind, glaube ich, auch aus Mirrodin. Ja. Und ähm, es sind, glaube ich, keinerlei Karten aus Time Spiral, außer halt bisher bekannt ist nur der ähm, der Lotusblum. Ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie viele Karten aus dem Set als als Old Frame da reinmachen werden. Ja. Ich denke eher, das wird so eine sein wie beim ersten Time Spiral. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Nee, es war so also man hat quasi. <lacht> ähm, bei dem alten Time Spiral war es tatsächlich so, dass normale Booster hatten hinten dran immer eine Time Shifted Karte. Ja, das ist genau. so was ähnliches wie die Liste. Mhm. Nur halt, dass hier hundertprozentig etwas hinten dran war, was eben den alten Frame hatte, mhm. damals schon. Und generell alles alt hatte, bis auf, dass das Symbol dieses Zeit-, dieses Stundenglas war halt in lila. Okay. Bedeutete, man hatte zum Beispiel eine Karte, die mir in Erinnerung geblieben ist, ein Pendelhaven, mhm.
0: ähm,
1: was einfach im Old Border war, was das letzte Mal in, ich glaube, in einem Chronicles Set aufgetaucht, nee, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da aufgetaucht war. bin auf länger her. Ja. Und, ähm, da war sie dann halt wieder drin, ähnlich wie zum Beispiel The Darkness. The Darkness wurde dadurch modern legal. Das ist ein, ein schwarzer Nebeleffekt, hm. der ursprünglich nur in Legends aufgetreten ist hm. und dort eben auch im Old Frame gedruckt wurde. Ja. Also es, es war wirklich ein kompletter Old Frame, nur halt, dass das Symbol eben in lila diese, diese Zeituhr war, dieses ja. Stundenglas war. Und da war auch keine einzige Karte aus dem aktiven Set in diesem Old Frame in diesem Time-Shifted-Slot.
0: Ja, genauso. Das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil diese Old Border New Artwork-Karten, die werden hier auch time shifted Cards genannt. Also wird es wahrscheinlich da ähnlich sein, dass es hierbei ähm, sich um Karten handelt, die nicht in der Also wie die Liste, wie du schon meintest, in, ja. in, in den Z-Boostern, halt ähm, vermutlich in jedem Booster drin sein werden, aber eben aus einer Auswahl von Karten vorher ähm, dann äh, wahrscheinlich sichtbar äh, gewesen wird, wo dann immer eine zufällige Karte mit drin sind. Genau, und wenn sie das
1: dann auf Magic Arena übertragen, wo ja eh die Booster ein bisschen kleiner sind, ja. können sie einfach diese, diese Liste an, an Timeshifted-Karten einfach rausnehmen und ja. haben dann kein Problem damit, dass sie im Historic mit Path to Exile, mit Chalice oder mit einer Relentless Red,
0: wovon du so viele in deinem Deck haben kannst, wie du möchtest, ja. ein Deck haben. Und es gibt Pack Red im Historic, was äh, auch oh ja, sehr witzig oh Gott, wäre ja. mit Relentless Red und Pack Red. Und, äh, ach, ich,
1: Kommt drauf an, auf welcher Seite des Tisches
0: du sitzt. <lacht> Ja, das ist also auf jeden Fall was sehr Witziges, äh, was man vielleicht überlegen könnte. Aber das nimmt auf jeden Fall so ein bisschen die Wucht quasi raus. Ich hoffe mir, ich hoffe tatsächlich, dass diese Timeshifted Karten nicht, ähm, also dass sie wirklich in jedem Booster drin sein werden und dass dementsprechend jetzt nicht ähm, zu wenige äh, in diesem äh, in diesem Frame quasi in Umlauf kommen. Ja, hoffe ich auch. Denn gerade so Karten wie Chiller's of the Void hatten schon lange keine lange 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 kein Reprint mehr gesehen und sind auch dementsprechend auf einem sehr hohen Preis, oder? Ja, dafür, dass die
1: gefühlt nur in zwei Formaten gespielt werden ja. und das eine davon kein Format ist, was viele Leute spielen. Ähm, es ist schon so, sehr strange. Ich bin halt mal gespannt, was da sonst noch mit drin ist. Mhm. Und vor allem, was bisher noch nicht bekannt ist, ob es diese Karten dann auch in Feuer geben wird. Das würde dem Ganzen halt nochmal ein Zwei-Stufen-System geben. Die Timeshiftet,
0: meinst du? Genau. Ja, die, die wird es auch in Foil geben und wenn sie in Foil sind, dann hast du diesen Shooting-Star drauf. Also das ist ah, so. Okay, ja, okay, das,
1: das, dann das. ich dachte, das wäre nur von der Prunis-Promo tatsächlich.
0: Ach so, nee, nee, nee. Aber, aber wir wissen, was wir nicht wissen, ist, in welcher Frequenz die in den Boostern auftauchen werden. Also da ist immer noch so ein wackeliger Punkt. Man weiß nicht, ob es collector boostern geben wird, wahrscheinlich schon. Äh, und dann werden da wahrscheinlich dann die Foil-Shooting-Star-Karten äh, häufiger ja. drin sein als in den regulären Packs.
1: Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Hm. Ansonsten in dem in dem Set selber ist ja auch noch eine ganze Menge drin, wenn man jetzt ja. mal wirklich von diesem Timeshiftet wegguckt. Wenn man da jetzt wirklich hingeht und sagt, man hat jetzt Time Spiral, man hat ähm, Planner Chaos und man hat Future Side. Jetzt. Future Side, genau. Da sind ja unglaublich viele Karten drin, ähm, die im Reprint auch was Cooles machen, die auch wirklich Spaß machen werden und die vielleicht auch sowohl für Arena interessant sind, für Historic. Hm. Als auch für einen Reprint einfach nur da sind. Ja. Ähm, hast du da irgendwelche Karten, die du besonders, wo du dich besonders drauf freust, Karten, die du noch haben mhm. willst, die du noch nicht hast oder so?
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es eine, also ich habe eine, eine ganze Liste geschrieben an Karten. Ich bin original einfach alle okay. äh, Rares und Mythics, oder Mythics gab's damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber bin ich quasi einfach alle durchgegangen mhm. und habe geguckt, welche Karten sind potenziell interessant. Ähm, und jetzt kommt es aber auch wieder interessant mit diesen Time-Shifted-Karten, So also erstmal eine Frage äh, an dich. So eine Karte wie Tamagolf, die war ja in Future Side. Oder auch Avon Mind Sensor in so einem Special Frame, was so ein bisschen die Philosophie haben sollte, wie könnte Magic in X tausend Jahren mal aussehen. Und die hatten ja so einen ganz crazy Frame. Äh, zählen die jetzt auch als Time-Shifted-Karten, die gar nicht im eigentlichen Time-Spiral-Block-Set drin waren? Oder glaubst du. Doch, doch, die waren in dem Set drin tatsächlich. Sie zählen nicht als
1: Time-Shifted. Es war nur eine andere Art des Frames, wo versucht wurde, ähm, einem Magic-Spieler besser die Karten begreifbar zu machen. Ja. Weil. Es gibt Magic-Spieler, die ihre Hand nach rechts auffächern. Ja, yeah, ja, yeah, genau. <lacht> ich weiß nicht, wer das tut. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich möchte Menschen sehen, die das tun, weil ich, ich kenne eine Person, die das tut. Alle anderen, die ich kenne, fächern nach rechts auf.
0: Ja. Es ist, glaube ich, so also, das ein Rechtshänder-Linkshänder-Ding, ne? Wie, wie du Zeit halt Nee, bist das irgendwie. ist ja doch
1: nicht mal das. Selbst die Linkshänder, die ich kenne, fächern nach rechts auf. <lacht> Und die eine Person, die es nicht tut, ist auch ein Rechtshänder. Ja. Ähm, ganz strange. Aber wenn du halt nach links auffächerst, Siehst du halt links die kompletten Mana-Symbole, wesentlich mhm. angenehmer.
0: Ja. Und das sollte das halt äh, bewirken. Genau, aber damit wäre natürlich dann auch äh, sozusagen, äh, in, was halt die Reprints angeht, weil dann können wir halt wirklich einen Tamagolf drin haben, dann können wir eine Dryad Arbor drin haben, dann können wir Horizon Canopy äh, oh, ja. drin haben. vor allem
1: Dryad Arbor, hast du gesehen, was die kostet? Damnation, bitte. Hast du gesehen, was Dryad Arbor kostet aktuell? Die ist teuer geworden. Abartig. Ne, wieso eigentlich? Das
0: habe ich nicht so ganz mitbekommen. Weil ich spiele sie in Baugals. Weil sie halt viel
1: gespielt wird und ähm, oftmals auch einfach in zum Beispiel den Hogark-Decks benutzt mhm. wurde. Ähm, Im Modern und mittlerweile auch im Legacy, um damit Mana für den Hogark zu generieren. Fettspares grünes Mana. Ja. Dazu hast du die in sau vielen auch Commander-Decks, die, die einfach mit drin spielen auch viele Decks, die Green Sunsenit spielen, spielen die auch. Sie ist im Casual eine beliebte Karte, hm. weil sie einfach ein Wald ist, der zuhaut. Was will man am Küchentisch denn mehr als ein Wald, der zuhaut?
0: Ja. Ja, natürlich. Also es ist, äh, ist auf jeden Fall eine starke Karte ähm, oder, oder eine Karte, die auch mal wieder gereprintet ja. werden kann. Ähm, ja,
1: da sind immer noch einige dabei, tatsächlich.
0: Ja, also, ne, also weiß nicht, was hast du denn für, für Karten, die du gerne reprintet sehen wollen würdest aus dem Time Spiral Brock? Hast du da gerade welche? Tatsächlich, ich
1: hätte ganz sicher gerne, dass der Tamogolf beide weiter gereprintet wird, weil ich ja. finde Tamogolf äh, keine gute Karte, bitte steinigt mich nicht. <lacht> ähm, und ich möchte, dass diese Karte so 5 Euro kostet, mhm. dann ist mein Ziel erreicht, ganz einfach. <lacht> ähm, ich habe Angst, dass Urbock gereprintet wird, weil die habe ich mir neulich erst zugelegt. Mhm. Aber ähm, das wäre auch so ein, so ein Ding, wo ich sage, das sollte man gereprintet werden, weil mhm. es einfach eine super gute Karte ist. Groove of the Burn Willow war ja auch in dem Set drin. Mhm. Da bin ich halt mal gespannt. Ähnlich wie Horizon Canopy. Ja. Und das sind zum Beispiel ein paar Länder, wo ich sage, die sind ganz cool. Die hätte ich ganz gerne wieder. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass auch eine ganze Menge Sliver in dem Set
0: drin ja, war. Ja, das stimmt. Sliver kann auch krass sein, also, ähm, also, vor allen Dingen, ich, nee, ich schätze mal vor allen Dingen im Limited, wenn man dann ein effizientes Sliver-Deck sich irgendwie zusammendraften kann und oh ja. halt eben das durch Arena im, halt auch, auch auf Standard. spielen kann, ne?
1: Ja, ich hatte es im Pre-Release sowas. Ah, okay. Ich habe ja das Pre-Release mitgespielt ja. und da hatte ich tatsächlich zwei Hive-Stones, mhm. die halt sagen, alle deine Kreaturen sind Sliver. Ja. Und äh, die Sliver, die dann
0: dabei drin waren, die haben einfach alles gerockt, das war richtig strong. ja. Tatsächlich, ich bin so ein bisschen, äh, was diesen time shifted äh, slot quasi angeht, äh, habe ich so ein bisschen Bock, weiter zu philosophieren, weil wenn wir über teure oder, oder viel zu teure und lange nicht mehr reprintete äh, Artefakte reden, müssen wir auch, glaube ich, über Etherweil reden. Ähm, oh ja. Was auch, also was ich fände, wäre ne ein nice, nicer Slot äh, oder ein nicer Punkt, den wieder zu reprinten. Und Etherweil gibt es ja auch nicht in Old Border, oder?
1: Eine Ethermal gibt es nicht im Old Border. Ja. Und ich finde, es hat es auch verdient, nach, also das, wenn die sie reprintet, weil auch sie ist relativ teuer geworden, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber sie sollte ja eigentlich Ende letzten Jahres als Player-Reward-Karte rauskommen. Mhm. Das heißt, Leute, die ein PPTQ gespielt haben oder ein PTQ, mhm. ne, PPTQ, sollten halt eine Älter-Viole als hier, du hast mitgespielt, du bekommst eine Älter-Viole. Das ist ausgefallen ne? aus Dingen, aus Gründen und die Head ja. of ist wunderschön mhm. und ich hoffe einfach, dass sie dieses Artwork nehmen und in ein Old Frame knallen, dann muss ich leider meine Regel brechen, dass in meinem Death in Texas nichts Old Border drin ist und werde eine Old Border gerade spielen, weil das Artwork ist einfach unglaublich schön.
0: ja. Also, das, das wäre halt auch so ein Punkt, ne? Ithavile ist in sehr vielen, ähm, funny, auch, auch, ich sag mal, selbst selbst in, in Modern- oder auch in Legacy-Decks, die so mehr fun-orientiert sind, sind die halt gerade, wenn Creature-Decks halt sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, einfach nur, ja. um einen gewissen kompetitiven Grad zu haben, äh, und äh, allein dafür würde ich mir halt einen Reprint einfach wünschen, damit ich mir auch irgendwann mal ein Playset holen kann und zumindest so ein bisschen mehr Fuß fassen kann in diesen Formaten, die diese Sachen halt dann vorbereiten. Da kann man sich nämlich dann, weiß nicht mal, mehr Erfolg angucken aus Spaß teilweise, wo viele Karten nicht mehr so teuer sind. Goblins? Goblins natürlich, ja, auch mal so ein Ding. Ne? <lacht> ähm, und tatsächlich äh, noch eine, eine Vorhersage, die ich absolut abfeiern würde. Äh, wo ich mir auch mal, äh, also wo es mir auch interessieren würde, wie du, mag und ihr da draußen alle äh, dazu stehen würdet. Und zwar, was hältet ihr denn von Old Border Planeswalker? Also, Planeswalker haben ja auch so ein bisschen Frames noch nochmal äh, weiter ja. verarbeitet. Und äh, wir haben eigentlich nie diese diese Dreistufigkeit in Old Border gesehen. Und ich fände das so witzig, äh, weiß nicht, wenn man dann irgendwie legacy-mäßig, wenn man sagen würde, keine Ahnung, man würde jetzt Oko oder so reprinten in so einem Old Border Frame mit blockigen unten Textgebieten und so weiter. Wie fändest du das? Tatsächlich würde ich das super feiern. Ich folge auf Instagram
1: <lacht> einer Seite, die äh, tatsächlich genau das tut. Das ja. ist eine, eine Dame, die altert Karten. Und sie hat zum Beispiel den Jace the Mind Sculpture in diesem Old Frame gemacht. Mhm. Das sah richtig nice aus. Sie ist dann noch einen Schritt weitergegangen, hat dann gesagt, okay, ähm, sie schmeißt die, die kompletten Effekte raus und sagt, null Doppelpunkt Brainstorm. Mhm. Und dann minus eins Doppelpunkt ansummen. Ja. Also wirklich die, die Karten, die es effektiv darstellt. Ja. Ansonsten ähm, war das vom Old Frame her richtig cool. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir mindestens einen Planeswalker im Old School sehen werden. Ob das jetzt ein Sehr spielbarer hammer. ist, ob das ein, ein Jace the Mind Sculpture ist, oder ob ja. das ein, keine Ahnung, t The Fiend ist, den niemand haben möchte, äh, das werden wir sehen, aber ich glaube tatsächlich, dass sie das probieren werden. Sie werden versuchen, einen Planeswalker in Old Border zu drucken, gehe ich auch ganz hart aus.
0: Und ich würde es sehr hart feiern. Hast, hast du einen Planeswalker gerade im Hinterkopf, den du so, ähm, den du in den Ring werfen würdest als deine Vorhersage für diesen Slot für einen Old Border Planeswalker? Also was ich haben will, ist Gideon Alley of Seneca, einfach nur, weil ich der <lacht> auch
1: nochmal ein Reprint gut haben kann. Ja, das stimmt. <lacht> Ansonsten würde ich aktuell davon ausgehen, dass es einfach nur ein, ein mittelmäßiger Jace wird. Oder vielleicht ähm, einfach einer von den äh, Planeswalkern, die auch schon so Stained-Glass-Zeug
0: haben. Ja, okay. Tatsächlich, mein mein Bett wäre äh, Teferi, Hero of Dominaria. Äh, nicht, weil ich ihn unbedingt reprinted sehen möchte oder nicht, weil er unfassbar viel Play sieht, aber einfach halt wegen Dominaria, weil das halt so die Zeit war, ähm, ja, stimmt, wo man ja, halt sehr viel klar. auf Dominaria halt war. Und ich denke mir, okay, welcher Planeswalker denn, wenn nicht ähm, äh, Teferi? Das wäre auf jeden Fall ähm, was Vor allen Dingen, ich, ich, ich würde es halt auch einfach gerne sehen. Vor allen Dingen, es gibt ja auch altes äh, Artwork von Teferi, wo er quasi noch Schüler war und so, ähm, so, so ein, keine Ahnung, Unruhestifter in der Klasse war. Ja, genau. Äh, und quasi, wenn man so ein Artwork äh, Wobei, ist ja das neue Artwork, aber quasi ja. Das nochmal neu interpretiert mit einem alten Border, dann als Planeswalker. Also Aber mit Tefili
1: machst du noch eine ganz andere Kiste, auf die wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar der Old Border. Wir haben jetzt über einfarbige Karten geredet, wie Arquacte mhm. oder eben auch sowas wie Path to Exile. Ja. Was ja eine weiße Karte ist. Aber es wird ja auch den alten Multicolor Frame geben. Stimmt, dann, den Goldenen. Wenn es Multicolor-Karten gibt. Naja. Ja, das auch goldene mit diesem leichten
0: Schimmer, je nachdem, auf welche Seite du geguckt hast. Ja, stimmt. Das wäre tatsächlich wär auch noch interessant. Also, ähm, also ich habe ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, da die Spoiler-Season abzuwarten, ähm, oh ja, was alles auch. kommt. Äh, was noch halt quasi ein paar Eckdaten zu dem Set. Es ist momentan geplant, den am 19.03.2021 rauszubringen. Also, es ist jetzt schon eher, als man denken würde erstmal. Oh, ich würde sagen, gar nicht mehr so lange. Genau. Ähm, es wird nicht standardlegal sein. Es wird jetzt nicht äh, nach ähm, Hier äh, ja, jetzt ist nochmal das aktuelle Set. Äh, Ikoria? Was dann rausgekommen ist, Kaltheim. Nein, nein. Ah, stimmt, Kaltheim. Nee, aber was ist denn jetzt zuletzt rausgekommen? Jetzt stehe ich gerade richtig auf dem Schlips. Äh, das ist
1: halt so viel rausgekommen. Als letztes Standard ist nicht immer noch Ikoria das letzte Standard-Set. Ist es Ikoria?
0: Nee, wo waren denn die Pass Hier, äh, uh, Rising, das war das. Zendika oh Rising, oh ja, stimmt. das, das habe ich schon wieder. Ähm, das kam so kurz danach, kam. Commander Legends, das habe ich so hart ignoriert ja. gefühlt. Und irgendwie, Krass. irgendwie haben gefühlt auch kaum Karten aus dem Set einen Eindruck wirklich gemacht. Aber egal. Ja, Außer Rogues. Genau, außer Rogues. -Rogues. Genau. Never mind. Aber äh, auf jeden Fall äh, das ist jetzt kein Set, was halt nach Seneca Rising und Kaltheim dann standardlegal wird, sondern es wird quasi ein sonder Spezialset so ein bisschen wie Battlebond früher oder die Master-Sets. Äh, nur halt jetzt, ich glaube, es ist das erste Remaster-Set, was wir in Paper haben. Ja. Ne? Ja, es ja. ist das erste
1: Paper-Remastered-Set. Das ist auch das, was mich bei diesem Set so unglaublich hype. Mhm. weil es ist praktisch ein Master-Set, aber es setzt halt Sachen zusammen. Ja, mhm. Also es, es geht halt hin und nimmt alle drei Blöcke und nimmt dann Best-of da rein, nimmt ein paar Karten raus, damit es nicht zu krass für den Draft wird, weil das ganze Set soll ja auch hart draftbar sein. Mhm. Das ist ja der, der erste Hintergedanke dieser Remastered-Sets tatsächlich. Mhm. Und deshalb bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber Grundsätzlich ist es halt cool für Leute, die in der Zeit halt auch gespielt haben, so einfach mal nochmal Booster in dieser Satz drauf naja. zu machen und dann Karten von damals aufzumachen. Das ist halt krass cool.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch mal wirklich gespannt, ähm, ja, wie so der Eindruck sein wird. Ob wir, ja, äh, wie, wie, welche Time-Shifted-Karten reinkommen werden, welche anderen äh, Reprints wir potenziell bekommen könnten. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also wenn, ähm, wenn letztes Jahr Wizards of the Coast eins richtig gemacht habe, dann ist es zumindest der Grundaufbau von Zusatzprodukten. Also sowohl Jumpstart, Mystery-Booster als Double Masters sind außerhalb vom Marketing jetzt und der Art und Weise der <lacht> Distribution. Ist von, der, von der Distribution, ja. <lacht> was? Dann sind eigentlich wirklich grundsolide und sehr gute Sets. Ähm ja, das stimmt. Das, und da bin ich halt mal gespannt, was Remastered. Und
1: deswegen habe ich auch große Hoffnung auf die Remastered-Sets. Weil die Remastered-Sets, die sie für Magic Arena rausgebracht haben bisher, mhm sind sehr positiv aufgenommen worden, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich höre sehr wenig Negatives darüber, außer dass es eine Menge Geld kostet, weil ja. so viele Karten auf einmal reinkommen. Das, das stimmt. Und man
0: da halt ja. nicht drankommt. Aber jetzt über die Sets selber mhm. höre ich sehr wenig Negatives, eher Positives. Du kannst halt, wenn du Remaster-Set machst, kannst du halt oder hast du mal so eine Möglichkeit, sehr viele, ähm, ja, so so scharf Karten einfach wegzulassen. Also dann hast du halt weil zum Beispiel bei, irgendwie bei Amon Cat, ähm, nee, anders, blödes Beispiel, bei Amon Cat haben sie ja noch mal äh, andere Karten mit rein, reingepackt, wie Collective Company und Seas und so weiter. Aber jetzt gerade bei Kaladesh ähm, ja. äh, Remastered hast du halt dann viele Möglichkeiten, so Dollar Rares und so weiter, die halt nie was bewirkt haben, einfach wegzulassen. Und dann hast du quasi mehr coole Karten mit weniger einem größeren Pool. Also du hast weniger drumherum. Ich glaube, deswegen sind die Sets auch einfach so gut einfach angekommen. Weil du einfach potenziell mehr Bums hinter den einzelnen Karten hast, weil sie halt genauer selektiert wurden.
1: Ja, das ist halt bei Master-Sets ähnlich. Deswegen mhm. vergleiche ich es ganz gerne auch mit, mit, mit einem Master-Set an solches. Nur halt mit einem sehr hart limitierten Pool. Mhm. Weil die Master-Setten erst in Linie ja auch für Draft designt werden, ja. offiziell. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass das wirklich ähnlich funktioniert denke ich. Genau.
0: Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter zu einem äh, ja. sehr kurzen Thema. <lacht> Denn es beinhaltet tatsächlich nur eine Karte und zwar äh, ein paar Kaltheim-News, beziehungsweise eine Preview, die wir zu Weihnachten, glaube ich, bekommen haben. Ähm, müsste
1: Weihnachten gewesen sein,
0: ja. Genau, und zwar, da wurde eine Karte äh, gepreviewt, ähm, eine kleine Squirrel-Karte tatsächlich, und zwar Toski, Bearer of Secrets, eine 4-Mana, drei generische eine grüne Legendary Creature Squirrel mit 1-1. Um, und dem folgenden Text, this spell can't be countered, is that indestructible? This creature uh, attacks each combat if able und whenever a creature you control deals combat damage to a player, draw a card. Um, wie ist dein Eindruck von dieser Karte? Die Karte macht meine Squirrels zu teuer.
1: <lacht> also tatsächlich ist es ja so, dass sie kurz nachdem sie das Secret Layer Squirrels rausgebracht mhm. haben, einen super guten Squirrel-Commander drucken ja. und kurz darauf die kompletten Squirrel-Karten auf Card Market unglaublich teuer werden, inklusive Earthcraft, <lacht> was als reserve gerade eh schon viel zu teuer war. Mhm. Ähm, aber ich habe Bock darauf. Ich habe da auch einen Kollegen von mir, der tatsächlich ein bisschen gehypt drauf ist und wirklich Bock hat, das als Commander zu, zu, zu bauen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz cool. Meiner Meinung nach fehlt für eine grüne Mythik noch mindestens vier Keywords da drauf. Ja, wo ist Hexproof, wo ist 6, <lacht> ja. ja, Hexproof, und zerstörbar ist es ja schon. Ja. Ähm, wo ist es, dass es noch irgendwie, keine Ahnung, Wachsamkeit hat
0: Ja. und, und noch irgendwas? Und sie zieht keine irgendwas Karte, fehlt. wenn sie ET-Beat, das soll das sein. Ja,
1: genau, genau. wo ist der Card-Draw, wo ist der Card-Draw? Ja. Nee, Spaß beiseite, es ist wirklich eine, eine sehr coole Karte, es ist eine sehr gebalancete Karte. Hm. Und ich glaube auch, dass man sie als Commander auch sehr, sehr cool benutzen kann.
0: Ich glaube halt auch wirklich als Commander hat sie, ähm, da hat sie nochmal einen besonderen Stellenwert, weil gerade dieser Text mit whatever a creature you control deals combat damage to a player, draw a card. Das bietet sich natürlich an, wenn du ganz viele Scribbles hast, einfach jeden angreifen oh ja. kannst und dann sehr viele Karten einfach ziehen kannst. Ich glaube, es ist ein sinnvolles Design für Commander auf jeden Fall. Und die Leute schreien ja auch schon seit längerem nach einem Scribble Commander. Und, ähm, da finde ich es auf jeden Fall gut, dass sie jetzt die Karte geprintet haben. Was Standard und generell anderen Constructed Play ansieht, ähm, Weiß ich nicht, es hängt wieder so ein bisschen wie bei ähm, dem dem Dwarf Lord so ein bisschen davon ab, was wir für Support-Piece in diesem Set bekommen werden. Ja. Ähm, wir haben eigentlich ja schon eine Skrill-Karte auch ähm, quasi äh, gespoilt bekommen mit Realm Walker der einfach alles ist, wegen Changeling.
1: Ja, ähm, klar, Changeling.
0: Wobei ja, diese, wobei ja die Karte jetzt nicht wirklich auf Skrill-Tribal ausgelegt ist. Sie ist halt einfach eine Ich, ich weiß halt nicht, ob sie Sideboard-Tag gegen sowas wie ähm, Controller oder sowas sein könnte. Dafür ist sie mit 1-1 und 4 Mana wirklich ein bisschen zu klein, eigentlich. Ähm, mm, aber es ich denke auch, dass es da nicht gut genug ist. Aber
1: es kann natürlich sein, dass sie in einem grünen Deck gespielt wird. Aber ich sehe es tatsächlich auch aktuell ja.
0: eigentlich nirgends. Ich, ich bin gerade am Überlegen, wenn man jetzt irgendwie ähm, Boros Equipments oder Boros Auras ähm, also, dass man quasi Naya-Auras draus macht, aber dann halt eine ganze Farbe splashen um halt nur die Karte mit reinzukriegen. Weil das wäre ein super Target für ein paar Equipments. Ähm, oder selbst bei, bei äh, gruel äh, Adventures oder, oder gruel Landfall, oder wie auch immer das Deck jetzt gerade im Standard heißt, mit einer ember cleave dadurch, dass sie halt nicht zerstörbar ist und nicht gecountert werden kann, wäre es schon vielleicht ein bisschen eindrucksvoller, wenn man sie halt ein bisschen pushen kann. aber ähm, Und Card Draw würde in diesen Decks, glaube ich, auch ganz gut tun. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht so, dass sie ultra viel Play sieht.
1: <lacht> nee, nee.
0: Sie kann wahrscheinlich hier und da mal auftauchen, ja. aber, ja. Aber, genau. Viel mehr gibt's eigentlich auch gar nicht so dazu zu sagen. Ähm, nee. Ein kleines Wort noch zu äh, eventuellen Leaks, der der ein oder andere mitbekommen hat. Äh, und zwar, da gibt's jetzt, äh, da ging es in letzter Zeit ganz schön wild im äh, Magic TCG Subreddit. Da könnt ihr gerne reinschauen und euch die Leaks anschauen. Ähm, ich, Also es gibt, es ist halt so, so ein paar Punkte, die da drin sind, weshalb ich sage, okay, die haben zweifelhafte Legitimität. Zum einen haben wir ähm, zwei Fälle gehabt, wo Karten geleakt wurden, äh, die, wo nachher bekannt wurde, dass sie halt äh, fake sind. Und zum anderen sind bei den anderen geleakten Karten sehr krasse Twists drin, die man bei Kaltheim jetzt nicht erwarten würde oder die halt auch gegen die Ankündigungen von Wizards of the Coast gehen, wo ähm, man sagt, okay, ah, ich, also es kann immer noch sein, dass die drin sind, aber ich würde immer noch sagen, man muss mindestens darüber diskutieren, ob sie sinnvoll wären, in Kaltheim äh, zu bringen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr wisst, wovon wir reden, könnt ihr, glaube ich, wissen, worauf wir hinaus wollen. Ähm, wir besprechen sie ja sowieso nicht, wegen, äh, wir warten auf die offiziellen Previews. Und so also gibt es uns das halt ein bisschen mehr Zeit, um halt auch über andere Themen zu sprechen. Und zum anderen, Sollten sich die Karten als falsch ähm, rausstellen und wir würden sie besprechen, äh, hätten wir effizient äh, oder hätten wir effektiv äh, Falschinformationen weitergebracht und das bringt euch nichts, bringt uns nichts und wir wollen das unbedingt vermeiden. Aber genau nur als Info, falls ihr euch gefragt habt, warum wir da nicht so hart drauf eingehen oder
1: jetzt auch zum Beispiel nur den Squirrel besprechen, ja. obwohl doch so viel mehr in Anführungsstrichen äh, auf dem Markt geschmissen wurde, ähm, damit ihr da auch wisst, wie das abläuft bei uns.
0: Genau, also äh, wie gesagt, schaut euch das gerne an und wir diskutieren dann die Karten, wenn sie offiziell gepreviewt sind. Äh, oder ihr könnt euch ja auch austauschen bei uns im Discord, das ist alles kein Problem, nur halt, was die Show angeht, da wollen wir die Sachen äh, leakfrei halten. Äh, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder würde ich dir das Wort mal überlassen. Und zwar, äh, wir haben ein paar News bekommen zum Thema Judge-Promos, richtig? Richtig, also die neuen Judge-Promos sind
1: draußen. Äh, für die Leute, die es nicht wissen es ist so, dass äh, wenn man als Judge unterwegs ist für Magic the Gathering, man darf ja mittlerweile nicht mehr Wizard of the Coast sagen, mhm. sondern man ist ja mittlerweile bei Judge Academy als Member eingetragen, bekommt man äh, Promos. Mhm. Und die sind teilweise sehr cool, teilweise auch sehr krass. Da war jetzt zum Beispiel Ende vorletzten Jahres war zum Beispiel ein Chalice of the Void als Promot dabei. Letztes Jahr waren Sachen wie Demonic Tutor oder Gamble oder sowas dabei, was auch sehr cool war. Und jetzt haben wir die neuen zwei Karten, die als Judge Promo dienen. Mhm. Das ist auf der einen Seite das Gidrock-Monster. Ja. Und auf der anderen Seite der Creature Nicole. Bolas, mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Äh, the Ravenger glaube ich, auf Deutsch, genau, der
1: zerstört. Genau, mhm. der auf der anderen Seite dann ein Planeswalker wird. Ja. Ähm, ja, das sind so die die neuen Promos, da bin ich mal gespannt.
0: Was hältst du von den beiden, von der Auswahl so als als Karten? Ähm, also Nicole Bolas ist tatsächlich eine Karte, die ähm, wir waren ja auch eben so ein bisschen äh, im Historic, äh, die da sehr gerne gespielt wird und auch äh, gar nicht mal so also die nicht unbeliebt ist, sag ich jetzt mal, ähm, aber anders wie eine Chalice of the Void oder andere Judge-Promos, die wir halt vorher schon äh, gesehen haben. Ich meine, es wäre auch mal war nicht sogar mal irgendwie Path to Exile oder, oder sowas, halt so, so richtige Staples? Waren ja auch schon mal Judge-Promos oder sowas, ne? Ja, es sind eine Menge Staples auch als Judge-Promos vorhanden.
1: Also, ja. Swords to Blowshares gibt es zum Beispiel, genau soweit ich weiß. Ja. Ähm, und noch viele andere, die als Judge-Promos rausgekommen sind. Und wenn es nur Basic Lands waren, ja. die mittlerweile auch viel teuer sind, Force of Will gibt es als Judge-Promo. Es gibt eine Menge Judge-Promos und ähm, deswegen finde ich die Auswahl sehr, sehr strange, ja, hier same. auf Creature zu gehen. Das, das ist halt der Punkt. Vor allem das Gitrock Monster ja. ist halt außerhalb von One of
0: Commander
1: hm. gefühlt nie
0: gesehen worden. Genau, und das ist halt auch der Punkt, wo ich quasi hineingehen wollte. Also Nicole Bolas kann man auch sagen, okay, ähm, Magic-Spieler mögen Nicole Bolas. Das ist eine Karte, äh, die so in pet decks und so weiter verwendet wird. Sie ist halt auch, die zumindest in Historic auch Play sehen wird. Und äh, das Artwork, was wir dazu sehen haben, ist auch ziemlich cool. Äh, genauso wie vom Gitrock Monster. Um, aber schreit jetzt nicht so Judge-Promo wie die anderen vorher, wo man wirklich sagt, okay, krass, dafür lohnt es sich so äh, Judge zu werden und äh, diese krassen Promos einzufahren, weil die kriegt man ja auch sonst nirgendwo anders und das sind absolut einzigartige Sachen und das wirkt jetzt mehr so wie wir haben jetzt hier noch Judge-Promos und wir müssen die bis dann und dann fertig haben. Ach, wir machen wir hier. Ach, komm die beiden. Um, und jetzt nicht so krass durchdacht, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, weil ähm, auch das ganze Distributsystem ja ein bisschen sich verändert hat. Ja, geht da mal ich drauf mein, ein. Wenn man jetzt erstmal ganz kurz nochmal kurz vor darauf eingeht, dass äh, Geatrock-Monster eben gefühlt nie gebraucht wird mhm. in keinem Deck, außer als Commander vielleicht einmal und dann gitrock monster auch meistens vom Scale-Level von so 1 bis 10 eher so in Richtung 8 bis 10 sich bewegt, mhm. Was auch nicht so viele Commander-Spieler spielen, sondern die meisten Commander-Decks bewegen sich ja eher so von vier bis sieben irgendwo um den Dreh rum. Hm. Dann, dann ist da einfach auch gefühlt kein Markt. Und diese Promos sollen ja eine ähm, Subvention sein, kann man das so sagen? Halt ein, ein, ein etwas sein, womit die Judges be bezahlt werden,
0: in Anführungsstrichen, weil wir dürfen ja, ja nicht bezahlt werden. Es ist quasi ein, ein Dank für eure Arbeit als Judges.
1: Genau, ein Dank für unsere Arbeit und da muss ich halt sagen, ist es jetzt mit diesen beiden Karten ganz schwierig, vor allem da wir tatsächlich auch, das, wo ich gerade eben schon mal angesprochen habe, eine, eine Distributionsänderung haben. Mhm. Früher war es so, dass wir als Judges pro Jahr insgesamt acht Promos bekommen haben. Mhm. Ähm. Nur für dafür, dass wir Member sind. Die Membership kostet halt. Und man muss halt Prüfungen ablegen und so weiter und so fort. Wen das interessiert, kann ich da auch gerne mal noch mal äh, einzeln was drüber machen. Mhm. Oder ihr schreibt mich im Discord an. Und dafür gab es eben acht Promos. Und wenn man dann eben noch auf Konferenzen unterwegs war, gab es letztes Jahr zum Beispiel den Arena Rector und die Sylvan Tutor. Mhm. Nochmal immer plus nochmal zwei Random Promos obendrauf vom Vorjahr ja. oder von einem Vor, äh, Vorquartal, um genau zu sein. Das waren aber immer Karten, die in fast jedem Commander-Deck gespielt werden, mhm. die ähm, viermal voraufgespielt werden oder Ähnliches. Oder eben zumindest sowas wie ähm, die Tiger Shadow, die Yuriko, die auf der einen Seite als Commander dienen kann, auf der anderen Seite eben auch im Ninjas, selbst im Legacy gespielt wird. Mhm. Das ist zwar immer noch Nische, aber es ist nicht so unglaublich Nische wie ein Gitrock monster Ja, die Änderung ist jetzt halt, dass wir im Jahr 2021 ähm, dieses Mailing, diese acht Promos pro Jahr nicht bekommen, mhm. sondern das Ganze nur über äh, Online-Konferenzen laufen wird, mhm. als Promos. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass von diesen, gerade von von GitRock monster und von Nico Bolas, wesentlich mehr im Umlauf sein werden als von anderen Judge-Promos, die es so gab in den letzten paar Jahren. Mhm. Und dann sind es auch noch welche, die nicht wirklich gebraucht werden. Deswegen habe ich da so ein bisschen Panik vor. Dazu kommt halt immer noch, dass es immer noch vier Promos gibt. Das bedeutet, man bekommt noch eine Promo aus dem Januar-Mailing letzten Jahres mhm. und dann noch eine aus dem Juli-Mailing letzten Jahres. Also vom letzten Jahr noch ein paar Reste sozusagen. Mhm. Und dann bin ich halt mal gespannt. Dann ändert sich das Ganze ja im Laufe des Jahres. Da kommen dann neue Karten dazu, die wahrscheinlich auch wieder legendär sind. Also mhm. auch wieder legendäre Kreaturen wo ich halt nicht begeistert
0: von bin. Ja. ja, das ist, ähm, das ist, also, es ist schwierig. Also wir hatten, glaube ich, mal, also ich und Franz damals noch, als dann die Judge Academy eingeführt worden ist, ähm, weil wir beide nicht so viel Judge-Erfahrung hatten, beziehungsweise auch einfach nicht ähm, da jetzt so krass hinterher waren, was sich jetzt gerade für Judges in dem Falle ändert, ähm, ist es halt jetzt doch schon so ein Punkt, wo sich jetzt halt relativ kurz nach der Änderung, ich glaube, es war so Mitte 2019, wo die Judge Academy eingeführt wurde, ähm, ja. halt dann jetzt schon ein halbes Jahr später quasi dann diese Änderung kommt von Staples oder zumindest äh, Legacy und, und Commander, Playables und, und Wanted-Karten, die auch einen gewissen Pricetag mit sich gebracht haben. Ähm, wo wir dann halt zu solchen ja, zum Git Rock monster und no äh, Nicole Bolas äh, The Ravenger karten gehen, die beiden nicht ungeliebt sind, aber wie du schon eben meintest, halt schon eine deutliche, also deutlich was anderes ist, als das, was man sich vorgestellt hat. Wenn man von Judge-Promos redet, da redet man halt von Force of Will, von Swords to Plausher, von diesen ganzen Bling-Bling-Karten, die dann auch ähm, sehr begehrt sind. Ähm, wie siehst du denn, hat sich das Judge-Dasein verändert seit Einführung der Judge Academy. Kannst du da was zu sagen? Weil du bist ja schon länger Judge, ne?
1: Also, ich äh, bin offiziell äh, wieder eingestiegen oder habe dann die Prüfung abgelegt mit Judge Academy tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe vorher ja schon viel gejudged, in Anführungsstrichen. Ich war bei uns im Local Game Store der Ansprechpartner für Rulings und was ich gesagt Also, ich habe vorher schon den Judge-Job gemacht mhm. und ich habe auch schon vorher mal den Level 1 äh, angefangen zu machen. Damals noch, wo man mit dem Auto bis nach Frankfurt fahren musste, weil das der einzige Prüfer war, der da war. Mhm. Und also Zeiten noch, aber ähm, da musste ich aus persönlichen Gründen abbrechen. Mhm. Danach war es halt sehr schwierig, weil wir hatten keinen Local Game Store und ähm, ich finde die Änderungen von Judge Academy wesentlich besser, weil vorher war es so, wenn man keinen Local Game Store hatte als Judge, hatte man ein Problem. Ja. Du musstest im, im Laufe des Jahres eine bestimmte Anzahl an Tournaments judgen. Mhm. Wenn du jetzt wie ich als äh, Student ohne Auto irgendwo bist mhm. und dann vier Stunden dahin fährst und vier Stunden zurück, nur damit du irgendwelche Recommendations erfüllst, damit du weiter Judge bleiben darfst, finde ich das unnötig, sage ich mal. Ja. Weil dafür kann eine Person nichts. Und das hat mich jetzt jahrelang davon abgehalten, offiziell Judge zu werden, bzw. Judge zu machen, weil es gab keinen Grund. Mhm. Und erst als der Fischkrieg kam, kam das ja für uns überhaupt in Frage. Wir haben ja nur Games, da wir können Judge machen. Mhm. Und als dann eben Ankündigung war, Judge Academy kommt, habe ich gesagt, ja, das ist der Moment, wo ich Judge mache, mhm. offiziell. Und ähm, deshalb kann ich dir von davor sagen, ich habe mit vielen Leuten geredet, mhm. die sagen, davor war das Ganze etwas ähm, ja, etwas lockerer, in mhm. Anführungsstrichen, von dem äh, von dem Menschenverhalten her. Aber ein Judge zu werden, war wesentlich schwieriger. Mhm. Also es ist aktuell von dem, was ich mitgekriegt habe, sehr einfach Judge zu werden im Vergleich zu vorher. Ja. Yeah. Weil man vorher wirklich mit Tutoring, mit mehr Leuten reden musste, mm. auch ähm, sozusagen mehr beweisen musste, was man drauf hat. Ja. Yeah. Und jetzt durch die Online-Tests ist es ähm, doch um einiges einfacher geworden. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Zahlen der Judges, die wir innerhalb von Deutschland bzw. generell auf der Welt haben, etwas hochgegangen sind. Ja. Yeah. Da denke ich, dass das eine der Gründe ist, warum jetzt äh, diese Promos ein bisschen weit runtergehen. Es wird ja, die Promos werden ja von einem Wizard-Mitarbeiter, der auch auf Instagram sehr aktiv ist. Mhm. <lacht> mit uh, Daily Magic News heißt die, glaube ich, oder Morning Magic News?
0: Ja, uh, uh, yeah, hier, Good Morning uh, Magic. Das good ist morning, uh, Magic. Gavin genau.
1: genau, und ähm, soweit ich das mit habe, ist er derjenige, der halt sagt, welche Promos wir kriegen. Mhm. Und letztes Jahr war eben das theme Tutoring. Mhm. Und das Theme-Tutoring hat halt eben, wie ich ja schon gesagt habe, Dinge wie Gamble, Dinge wie Demonic Tutor oder mhm. auch Seven Tutor beinhaltet. Jetzt wird es halt Legendary Creatures. Ich hoffe ja auf Natalia. Ja. Ähm, einfach nur, weil es eine nützliche legendäre Kreatur ist. Aber es gibt halt nicht viele legendäre Kreaturen, die irgendwie was, was wert sind, sage ja. ich mal. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch ehrlich sagen, Brauchen wir dieses Jahr aktiv eine Bezahlung dafür, Judge zu sein?
0: Ja, ich glaube auch, dass das halt so ein Punkt ist, der auf jeden Fall damit einspielt. Das war ein Punkt, den ich halt hier einwerfen wollte, ist halt, Judges sind ja auch immer nur dann, in Anführungszeichen, notwendig, wenn äh, halt Paper Magic gespielt wird. Ne? Und dadurch, dass jetzt halt gerade letztes Jahr so ähm, dermaßen viel ins Wasser gefallen ist durch halt die Corona-Situation und Hauptsächlich ähm, Magic Arena Standort oder, oder äh, Austragungsort für Turniere war, hat man sich das ganze Judging ja schenken können in gewisser Weise, indem man halt quasi gesagt Ja, nicht
1: ganz. Hat, also, es ist immer noch ein bisschen wichtiger. Du hast immer noch die die Digital-Sachen, die jetzt rauskommen. Mhm. Wie ja zum Beispiel das, was wir, wo wir drüber geschrieben, äh, wo wir drüber schon berichtet haben. Wenn Leute intern etwas abmachen ja. und sich da nicht dran halten, ähm, dass da eben jemand drüber gucken muss. Und das ist nicht nur der TO, sondern das ist dann auch der Judge. Mhm. Aber da reicht es dann, wenn zwei Judges für
0: 300, 400 Leute da sind. Klar. Das würde in Paper halt niemals funktionieren. Nee, ja, natürlich. Vor allen Dingen, da gibt's halt dann noch keine Fragen, wie Interaktion ablaufen, sondern das System greift ja dann ein. Und selbst wenn was anders läuft, wie der Spieler sich das gedacht hat, passiert es regelkonform, weil das Programm halt dafür programmiert ist. Quasi zu sagen, okay, ähm, na, du musst ja jetzt nicht nach einer Interaktion fragen oder so, wenn ähm, gar keine Frage ist, wie das denn abläuft für, vom System her aus.
1: Ja, plus es können keine Fehler sein, wie Judge, ich habe eine Zusatzhandkarte gezogen mm, ja. oder mir ist eine Karte vom Deck runtergefallen. Ja, ja, klar. Oder, 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 das passiert halt nicht. Eben. Deswegen ist es halt dabei äh, interessant, was passiert aktuell, mhm. wofür braucht man das? Und meiner Meinung nach braucht man gerade für jetzt, äh, da jetzt ja auch Belltable unter anderem von. Wizard of the Coast, äh, finanziert mhm. wird, ähm, ist es ja so, dass ich davon ausgehe, dass wir dieses Jahr nicht viel Paper-In-Person-Events haben werden. Ja. Und dass Wizard sich darauf einstellt, dieses Jahr komplett noch von zu Hause zu agieren. Deshalb auch Geld in so eine Software wie Spelltable, die eigentlich nur wichtig ist in so einer Zeit, wie wir sie jetzt gerade haben. Weil davor war sie irrelevant und danach wird sie irrelevant. Ja. Ja, nat aber natürlich, klar. anscheinend scheint es länger zu sein. Und dann brauchst du wieder Leute, die dann eben auch bei Spelltable da sind mhm. und eben Fragen beantworten. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass Judges wichtig sind. Mhm. Aber sie sind halt nicht in dem Maße, äh, müssen sie vorhanden sein, wie sie es vorher waren. Und deshalb glaube ich auch, dass da jetzt auch ein bisschen äh, zurückgerudert wird mhm. von Wizards Seite aus.
0: Würdest du sagen, dass ähm, Wizards of the Coast aktiv versucht ähm quasi die die Judges quasi outsourcen, im Sinne von, dass sie dann auch weniger mit Judges zu tun haben. Weil du meinst ja, früher waren sie ja offiziell, oder waren, die offiziell, oder waren Judges offiziell, ähm, haben eine Verbindung gehabt zu Wizards of the Coast. Jetzt gibt es halt diese Judge-Academy als ja. Zwischenschritt. Ja. Und jetzt wird auch noch die Promo quasi Man könnte drüber streiten, aber halt ein bisschen downgegradet. Ich du es ist halt so ein, so ein Movement, wo man sagt, okay, man möchte Judges im optimalen Fall so gering wie möglich halten? Also ähm,
1: das sind zwei verschiedene Sachen. Judge-Promos waren immer wieder richtige Brecher bei, wie zum Beispiel diese Alice Noah in Phryxianisch. Mm. Und es gibt auch, wenn du mal auf Cardmarket nachguckst, bei Judge-Promos also Judge gibt es auch Judge-Promos, die sind teilweise keinen Euro wert. Ja. Das ist immer schon so gewesen, dass es, ähm, weil Wizards da halt auch sagt, wir wollen ja nicht nur High-Value-Karten geben, sondern auch für uns ästhetische Karten oder schöne Karten. Ich bin immer noch dafür, dass wir unbedingt einen judge Familia als Judge-Promo brauchen. Hm. Oder zumindest eine Imperial highest judge oder sowas. Weil es einfach witzig wäre. Ja. Auch wenn die Karten nicht viel wert sind. Aber ich fände es einfach cool. Ja. Auf der anderen Seite dieses ganze Gerüst, was damals dazu geführt hat, dass Judge Academy existiert. Dieses ganze die Judges... Scherzen es sich mit Wizard of the Coast, indem sie versuchen, ein Angestelltenverhältnis herzustellen, hm. wo kein Angestelltenverhältnis herrscht, nur um in Amerika zum Beispiel eine Krankenversicherung von Wizard of the Coast bezahlt zu bekommen. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, zu viel, wenn ich damit jetzt anfange, das einmal komplett aufzurollen. Ja. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Wizard of the Coast die Judges braucht, mhm aber sie nicht haben möchte, nicht in dem Sinne, dass sie sie als Angestellten haben möchte. Ja. Sie sind froh, dass sie sie haben, dass sie Events machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wäre auch noch jahrelang genauso gelaufen, wie es vorher auch war, ohne Judge Academy, wenn da eben nicht dieser Streitfall gewesen wäre.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt ja, das ist, das ist halt so ein schwieriges Verhältnis. Ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen, kann man es ähm, vielleicht vergleichen, wie ähm, Content Creator auf YouTube, zu YouTube stehen, so sind quasi Judges zu Wizards of the Coast, weil ähm, also zumindest meine meine Theorie jetzt, ohne da jetzt selbst mal Judge gewesen zu sein, äh, sondern man, man macht ja quasi Sachen, oh, Entschuldigung, für die Plattform, aber man macht sie quasi eigenständig. Und das ist halt immer so das Ding, ähm, es gab ja auch mal so eine Initiative, glaube ich, in Deutschland, wo sich dann so eine YouTuber-Gewerkschaft hat bilden wollen, die dann gesagt haben, okay, wir sind ja quasi angestellt von YouTube, weil wir ja auch für Traffic sorgen auf YouTube und der Punkt äh, auf, dem, auf dem Papier macht Sinn, aber die Intention dahinter, man hat sich ja nie, man wurde ja nie auserwählt von YouTube oder in dem Fall die Judges wurden nie ausgewählt von von Wizards of the Coast, die gesagt haben, okay, äh, es gibt einen Werbungsprozess, wir versuchen eine Stelle zu füllen, sondern es ist ja quasi immer alles ähm, oder, oder ist jetzt auf gerade auf freiwilliger Basis. Auf freiwilliger ist, Basis, wo man dann auch sagt, okay, wenn ihr jetzt Judge werden wollt, dann macht er so eine, aus einer Eigeninitiative und halt auch nicht gegen eine Bezahlung oder so und auch diese Judge-Promos. Man kann sie irgendwo als Bezahlung nehmen, weil gerade wenn es halt dann auch gute sind, sind die auch schon auch echt teuer teilweise. Aber ähm, ne, es ist keine Bezahlung im eigentlichen Sinne. Ne? Es ist kein Job im eigentlichen Sinne. Es ist halt, ähm, zumindest auf so einer, auf so einer Local Game Store, Level 1-Judge-Ebene, dann doch halt einfach eher so, ähm, dass man es halt braucht und dass manche äh, Leute das halt gerne machen, um sich halt mehr mit dem Spiel zu identifizieren, oder?
1: Oder auch einfach eine Community-Arbeit zu leisten. Ja, genau. Weil man dann einfach sagen kann, hey, ich mach das offiziell, ich bin offiziell als Judge da unterwegs mhm. und ähm, da kann man halt auch ein ganz anderes Verhältnis zu zum Beispiel seinem Local Game Store aufbauen. Ja. Weil man eben sich auch an die Wizard-Event- Reporter-Software ransetzen kann, die gibt es nicht mehr, aber dann eben jetzt an Event-Link ransetzen kann und sagen kann, hier, äh, Grob wurde mir erklärt, wie das funktioniert. Ich kann das grob, ich kann das für dich ein Stück weit übernehmen, ich kann dich entlasten. Mhm. Wir können das zusammen hier aufbauen, ist gar kein Problem.
0: Ja. Also, wenn, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagen und spielt mit dem Gedanke, Judge werden zu wollen, ähm, würdest du es ihm empfehlen oder ihr? Äh, grundsätzlich würde ich äh, jedem
1: empfehlen, zumindest die Kurse zu machen. Mhm. Weil ähm, sowohl die Rules Advisor-Kurse als auch die Level-1-Kurse sind komplett kostenfrei. Mhm. Ähm, und sie bringen einem im Spiel und auch so ein bisschen als, als Person oder als Verständnis, was dieses Spiel noch mit, mit dabei hat oder was ein Judge wirklich vorhat oder was ein Judge tun sollte, mhm. sehr, sehr viel. Also die Kurse, die da auf Judge Academy für den L1 gemacht wurden, sind sehr gute Kurse, um eben reinzuschnuppern, zu gucken, gefällt mir das? Weil Judgen ist so viel mehr als, ich kenne die Regel. Hm, ja. Es ist wirklich viel mit mit Arbeit in der Community. Es ist viel mit Arbeit im Local Game Store. Es ist auch viel dieses Soft Skills zwischen den Menschen. Hm. Jemand ruft dich an den Tisch und und sitzt schon verheult da und sagt, Judge, mir ist eine Karte runtergefallen. Ja. Dann gehe ich nicht hin und sage, ja, okay, disqualifiziert, pack deine Karte und geh. <lacht> ja, Sondern ja, dieses, diese Interaktion mit den Menschen zu haben, das ist wirklich es steht sehr viel mehr hinter dem Judgen, als nur die Regel kennen. Und mhm. das Judge Academy da eben hingeht und sagt, hier, macht euch einen Account, guckt euch die, die Rules Advisor, die nur um die Regeln gehen, als, als Sachen an, guckt euch die, die L1-Sachen an, ohne Probleme, ohne was zu bezahlen, ohne irgendwelche Verträge einzugehen oder irgendwas. Mhm. Das sind einfach Lehrmaterialien, die wir euch frei zur Verfügung stellen, finde ich großartig. Und danach kann man immer noch entscheiden, ist das ein Weg, den ich gehen möchte? Und das kann man
0: dann selber entscheiden. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist ja auch was, wo, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, äh, ja, genau. als ich damals noch beim Local Game Store unseres Vertrauens in der Nähe gewohnt habe. Äh, weil ich auch gedacht habe, ey, okay, Judge ist irgendwie schon cool und ähm, du wirst es bestätigen können, einfach nur die Tatsache, dass man regelmäßig in einem Local Game Store auftaucht und neue Spieler irgendwann dazukommt, ist man halt irgendwann so, hey, wie kann mir das mir jemand gerade erklären? Und man rutscht automatisch irgendwie in so eine Judge-mäßige Rolle, um es ohne es mhm. wirklich zu sein, sondern wo man einfach quasi seine Expertise als Magic-Spieler einfach dann. Ähm, ja, genau. Das ist der sogenannte Rules Advisor. Ja, ja, genau. genau. Okay. Und, Und das ist ja auch das, was ich
1: jahrelang gemacht ja. habe. Ich habe ja auch jahrelang Tournament-Organisation gemacht. Egal, ob das jetzt im privaten Bereich war, mhm. ob das im unsanktionierten Bereich war, weil sanktioniert ging halt nicht. Mhm. Aber ich habe Tournament-Organisation gemacht. Ich habe Rulings gemacht. Ich war derjenige, wenn im Laden was gesagt wurde oder auch wenn wir unter uns einen Pre-Release gespielt haben oder einen Draft gespielt haben. Mhm. Ich war derjenige, der die Regeln angesagt hat. Es wurde immer gegengecheckt mit so ein, zwei Leuten, die auch ein bisschen weiter waren, was die Regeln angeht, aber es ist, ist so viel mehr als nur ein Titel dahinter, sondern man kann auch judgen, ohne Judge zu sein ja. und ähm, das finde ich halt so großartig daran, dass es eben, dass die Judge Academy einem die Chance gibt, da eben Sachen noch zusätzlich zu lernen, ohne dass man sagt, hey, du musst jetzt der... Level 1 Judge sein oder du musst dich hier registrieren, ja. damit du das überhaupt anfangen darfst. Sondern du kannst Dinge lernen, ohne dass du irgendwas dafür einbringen musst. Und wenn es nur dafür ist, das kenne ich auch einen Judge, der das nur gemacht hat, um eben in seiner Local, in seiner Local Group, in der mhm. er spielt, weil er nur Commander spielt, eben da sagen zu können, hey, die Regel ist so und seine Freunde dann immer Eingang sind so, ja, woher weißt denn das? Woher willst ja. du das denn wissen und dann immer angezweifelt haben und dass sich eben leicht geändert hat, dadurch, dass er halt sagen kann, hier, ich weiß das, ich, ich habe hier dieses Schreiben, dass ich das weiß. Ja. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, dass er es weiß, das haben wir dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass man da halt schon was in der Hand hat damit.
0: Ja, ja das stimmt. Also es ist auf jeden Fall. Ähm also es, es hilft natürlich, oder oder was ich auch mal ganz gerne, äh, auch früher in Schulen und, und anderen Sachen, wo ich halt Leuten quasi ausgeholfen habe oder, oder Nachhilfe gegeben habe man merkt automatisch, wenn man Leuten das erklärt, wird man automatisch auch besser, das zu verstehen, weil natürlich in dem Moment, wo du jemand anderes was ja, erklärst und Fall. versucht, äh, klar zu machen, du auch einfach automatisch mehr dazulernst. Und wenn das was ist, äh, woran ihr Interesse habt, ähm, dann schaut auf jeden Fall auf der Seite von Judge Academy vorbei. Ähm, und äh, ja, von unserer Seite aus eigentlich schon ein eine Empfehlung, das mal zumindest auszuprobieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Wenn ihr, äh, Du hast ja eben schon gesagt, wenn's, wenn du noch Fragen dazu hast, äh, wenn es noch Fragen dazu gibt, könnt ihr auch gerne im Discord äh, da gerne dazu Fragen stellen. Du bist ja irgendwo fast schon Experte in dem Gebiet. <lacht> Ansonsten gibt es natürlich einen wunderschönen Channel, der sagt Ask Us Anything. <lacht> ja, genau. Und da könnt ihr auch sonstige Fragen zu diesem Thema auch äh, reinstellen. Und das bringt uns auch quasi schon ans Ende ähm, ja, unserer Themen, die wir zumindest für heute vorbereitet haben. Eine letzte Sache hätte ich tatsächlich noch, und zwar, ähm, wir haben gar nicht geredet, wie so quasi die Weihnachtszeit, beziehungsweise die, die Feiertagszeit äh, bei uns war. Äh, was hast du so die Tage zwischen den Jahren so gemacht?
1: Ich war zu Hause. <lacht> Social Distancing.
0: Ja, okay, klar, natürlich. Aber <lacht> hast du irgendwelche also, Magic-Geschenke oder irgendwas Vergleichbares nein,
1: bekommen? Nein, ich habe ich habe tatsächlich gar keine Geschenke bekommen, äh, außer zwei Postkarten. Mhm. Und ähm, ansonsten, äh, ich bin jetzt kein Mensch, der ähm, ich schenke sehr selten und verschenke sehr selten Dinge. Mhm. Dafür bekomme ich auch sehr selten Dinge geschenkt. Also ich habe jetzt zu Weihnachten ja diese Riesenaktion gemacht ja. mit den ganzen Giveaways. Und ähm, das habe ich halt mal verschenkt, mhm. aber äh, selber bekommen. Ich habe dann noch ein T-Shirt verschenkt, äh, und noch so äh, ein kleines Paket, was ich dem Kollegen einfach so geschenkt habe. Aber ansonsten habe ich nichts verschenkt, nein. Und habe dementsprechend auch nichts bekommen. Ich weiß aber, dass du etwas magic relatedes geschenkt bekommen
0: hast. <lacht> genau, das ist quasi noch so eine, so eine nette Anekdote. Und zwar hat meine Freundin äh, ein bisschen recherchiert natürlich nach ähm nach Magic-Geschenken oder dich dann irgendwann angeschrieben hat, gesagt so, hey, sie sucht was. Man muss dazu sagen, ich und meine Freunde, wir haben uns ein Budget gesetzt von, äh, von von einem gewissen Betrag, wo wir gesagt haben, okay, darüber wollen wir nicht gehen, weil sonst eskaliert das in so, einen, in so eine Art Geschenkewettrüsten, wo man sagt, okay, man will dann den dem den anderen Zumindest den Wert schenken, den man selbst auch bekommen hat, und das kann man halt. Nein, 5 Euro mehr, fünf Euro mehr! <lacht> <lacht> genau, und so steigert sich das irgendwann hoch, und das wollten wir ja halt quasi nicht machen. Und äh, dann hat sie äh, ist auf dich zurückgekommen und hat mir tatsächlich eine Zendikar äh, Rising Holiday Giftbox geschenkt äh, oder Gift Giftbundle, was quasi fast identisch ist zu dem äh, normalen Sendika Rising, bu Rising Bundle, also 10 äh, Draft-Booster drin, jedoch eine ähm, ein, ein Collector-Booster drin. Ähm, und ein schönerer Würfel. Genau, ein schönerer Würfel und tatsächlich auch noch so ein kleines Printing, was ich mir tatsächlich eingeräumt habe. <lacht> also es ist ja von, ich weiß nicht, von welchen Karten es ist. Ähm, ich weiß, dass auf der einen Seite ist, glaube ich, die ähm, Boros irgendwie Akiri oder so, also was so, so ein Equipment Legend. Äh, Legend Creature. Ja, die
1: Akiri ist das drauf, genau.
0: Genau, und auf der anderen Seite ist dann äh, eine eine Partykarte und äh, das habe ich mir tatsächlich aufgehangen, weil ich das tatsächlich schön fand. Ähm, und im Collector Booster habe ich tatsächlich eine Wallacut äh, äh, The Molten Pinnacle äh, gezogen in diesem äh, Special zendika Frame. Leider kein Fetchland. Und wollen natürlich, oder? Bitte. Und wollen natürlich. Ja, ja natürlich oder? voll. ja. Äh, und das war schon war schon also ich habe dich ich habe nicht schlecht gezogen, muss ich sagen. Ich hab, glaube ich noch ein äh, diese Modal Flipcard von äh, Agadims äh, Redemption ah, oder okay, Awakening, die schwarze, ja. genau die schwarze, mhm. die habe ich gezogen. Ich habe den äh, roten Mythic Landfall-Typen, der quasi weitere Combat Steps hinzug. Oh ja, der
1: Minotaure, ja.
0: Genau, der Minotaure. Ich kenne die ganzen Namen leider gerade nicht. Ähm, aber das war schon tatsächlich für einen Bundle überdurchschnittlich äh, gut gezogen, tatsächlich. Und natürlich war es kein. Hab ich gut beraten, Saste. Ja, auf jeden Fall. Hast die guten, <lacht> hast die Karten gut aus dem Booster rausgesucht. Ähm. Nee, auf jeden Fall war es ein, ein kleines Geschenk, aber ein Hammergeschenk, äh, weil quasi Booster zu verschenken ist, quasi ganz viele kleinere Geschenke zu verschenken. <lacht> Zumindest für Magic-Spieler. Und ähm, ja, das eigentlich äh, noch eben so als kleine Anekdote, was ich irgendwie ganz witzig fand. Äh, und auch da seid ihr auch gerne aufgerufen, äh, uns mitzuteilen, was ihr so für Magic-Geschenke bekommen habt, oder allgemein, was ihr so Magic-mäßiges in eurer freien Zeit zwischen den Jahren gemacht habt. Äh, was man denn machen konnte bei Social Distancing und so. Ähm, schreibt das auch gerne ins Discord. Aber dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende äh, der Folge 77 angelangt. Äh, wie gesagt, wenn ihr das auf YouTube äh, schaut, ähm, gebt uns gerne ein Abo oder lasst uns gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr das auf Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört, ähm, das anhört, könnt ihr da gerne mal ein positives Review uns lassen. Das hilft uns sehr, sehr aus, was die Auffindbarkeit des Podcasts ja angeht. Da profitieren wir immens von, wenn ihr das machen würdet. Sonst, wenn ihr in Interaktion mit uns treten wollt, wir haben Social Media, wir haben, alle, wir haben beide Instagram, wir haben beide Twitter, wir haben einen expliziten Radio Ravnica Twitter-Account. Schreibt uns da äh, gerne, folgt uns da gerne und sonst kommt äh, in den Discord-Kanal, schreibt uns Ask Us Anything ähm, rein äh, und diskutiert über Format oder was auch immer ihr wollt in Magic. Äh, Marc, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.